0: Un mundo de sensaciones. Un mundo de sensaciones. Contamos lo que pasa afuera, por lo menos mientras existan los casquetes polares. Después vemos.
1: ¿Nos vamos entonces a hablar eh, de la gira de Biden por Medio Oriente? Vamos. ¿Estás dispuesto? ¿Estás para arrancar? Sí, por supuesto.
2: ¿Estás para llevarnos bien arriba con esto? Sí. Eh, hay algunas cositas interesantes de, de esta gira Que tuvo varios condimentos Gira que arrancó en Israel Estuvo también en la Cisjordania Ocupada, hablamos de Jerusalén Este y en Arabia Saudita En la visita, sobre todo a Arabia Saudita Presionada y motivada, si querés, eh, por la cuestión mm. del petróleo, ¿no? Ese era el, el punto más importante, o sea, el Mirá, punto de verdad de la gira. lo que decían es que Biden no hubiese emprendido esa gira si de no, era, no tener esa necesidad, claro, esa sed de petróleo.
1: Porque uno piensa, ¿no? Más allá que, obviamente, el presidente de Estados Unidos, cualquier lugar que visitas relevante y la agenda, bla, bla, bla. Pero no te imaginas que igual hacen, incluso en las instancias, ahorro. Ese, y ya que me voy hasta ahí, mm. ¿qué me cuesta visitar? El que está al lado. Sí, Yo, supongo que...
2: Sí, bueno, por eso también hubo algunos otros condimentos geopolíticos interesantes. A ver, el miércoles y jueves estuvo, les decía, Israel y Palestina. Mm. Biden recibido por Yair Rapid, el primer ministro israelí, interino, porque interino, recordemos, sí, el gobierno sí. se cayó, hay elecciones en noviembre. La primera recibía cálida a un presidente demócrata en más de una década. ¿Ah, sí? Y sí, porque el anterior había sido Obama con Netanyahu, que no tenían feeling. no tenían para nada feeling. En este caso, Lapid, a diferencia de Bennett, eh, que era el anterior primer ministro, es, está un poquito más corrido al centro. Digo un poquito porque después sí. te lo voy a mostrar y, y no parece muy moderado en sus expresiones. Eh, Eso en Israel está pasando hace mucho tiempo. Hace ya un tiempo. Que incluso hasta lo que era centro izquierda... Pase de derecha. Totalmente, ¿no? Sobre todo en política exterior. Sí. A ver, ¿qué fue lo más importante eh, en esta primera parte del viaje? Eh, fue la mediación de Estados Unidos para un acuerdo informal, es informal porque estos dos países, hablamos de Israel y Arabia Saudita, no tienen relaciones diplomáticas. Una mediación para que Israel acepte, por un lado, la soberanía saudí en eh, dos islas en el Golfo, hablamos de Tirán y Sanafir que hasta 2018 controlaba Egipto, ¿no? pero que por el acuerdo de paz que habían firmado Israel y Egipto en 1938, ¿no? una de las condiciones era justamente la desmilitarización, con lo cual Israel tenía que aprobar la soberanía, o tenía que dar el visto bueno de la soberanía saudita. Esto lo consiguió desde lo que era Estados Unidos, a cambio Arabia Saudita levantó, o mejor dicho, abrió su espacio aéreo, para aviones israelíes, a lo que a Israel le importa mucho porque a través de esa ruta va a India y China. ¿Por qué es importante esto? Bueno, básicamente porque es un síntoma de este acercamiento cada vez más claro entre Israel y la Arabia ¿no? Si querés, uno lo puede marcar en el acercamiento entre Israel y el mundo árabe, mm. para decir de una manera, que había comenzado, ¿se acuerdan? Con ese primer acuerdo donde volvían a reconocerse, o mejor dicho, donde se empezaban a reconocer diplomáticamente, Israel y Emiratos Árabes. ¿no? Mm -hmm. Todo esto mediado por Estados Unidos, con este pequeño acuerdo... Biden ya tiene su primera ficha en Medio Oriente desde que llegó al poder, ¿no? El primer logro, si querés, para mostrar en términos de política exterior estadounidense. La PIT y Biden también hablaron del acuerdo de Irán, que era otro de los ejes de la agenda, un acuerdo que está, bueno, cada vez más frío, porque la verdad es que las naciones están estancadas eh, en Viena. Y un acuerdo en el cual Israel es diría el máximo detractor ¿no? desde el comienzo del acuerdo nuclear en 2015 Israel se opuso y ahora se está volviendo a poner eh, acerca de esta redición, esta posible redición del acuerdo escuchemos lo que digo reedición porque recordemos Donald Trump los, los sí, articuló lo, sí. sí al sacar a Estados Unidos se cayó ahora Biden está, está intentando recomponerlo Israel sigue hablando en contra y fíjate el tono ¿no? que usa Yair Lapid para hablar acerca de bueno lo que debería hacer Estados Unidos directamente ahí con los iraníes lo escuchamos al primer ministro de Israel
3: words will not stop it, Mr. President diplomacy will not stop them. The only thing that will stop Iran is knowing that if they continue to develop their nuclear program, the free world will use force. The only way to stop them is to put a credible military threat on the table
2: las palabras no los detendrán, no hablando de uh -huh. los iraníes, señor presidente le dice a Biden la diplomacia no los detendrá, la única cosa que detendrá a Irán es saber que si continúan desarrollando su programa nuclear el mundo libre usará la fuerza, la única manera de detenerlos es colocar una amenaza militar creíble sobre la mesa, así habla la opción... por eso
4: no se llevaban sí. bien eh, Obama con Netanyahu, no acuérdense que Barack Obama fue el impulsor del, del, del
2: encuentro G 5 más sí. uno, ¿qué si crees? Claro, que, que negoció, ¿no? El o logro Irán. más importante de Obama, si querés En el último eh, año. En sí, te diría que no, no en de, total, de, pero de digo que fue, la el, fue en el último año, sí, del 2015 año. exacto.
1: Eh, bueno, Israel o sea, la, recordemos que todos saben que tiene armas nucleares, sí, y se opone y... al
2: desarrollo nuclear de Irán. Eh, y que Irán sostiene que sí, no es para... Claro. Armas, y de, de hecho es
0: interesante que lo que nos contaba eh, Kevin Ari Levin, que lo hemos entrevistado otras veces, ¿no? Eh, Israel no reconoce justamente su programa nuclear, porque si no, ¿desde dónde dice claro, que la República claro, Islámica sí. de Irán no puede?
2: medio un chiste. Atención a esto. Eh, empecemos a pensar un poco en el tema Irán, porque si uno escucha lo que está diciendo Biden, Biden recordemos, llega al poder ahora. Con eh, la cuestión de Irán y la revisión del acuerdo como una de las máximas prioridades en política exterior, una prioridad que hoy está lejos de cumplir. Juan, el acuerdo... Sí. Sino el acuerdo era es un acuerdo internacional para que el programa de
1: Irán esté contenido ¿no? Sí. y no llegue a tener armas claro, nucleares claro, es, es
2: el... es, limita la producción de uranio enriquecido que si querés es la materia prima uh -huh. para producir armas nucleares a cambio de que Estados Unidos levante sanciones, cuando Trump retira a Estados Unidos del acuerdo vuelven las sanciones, vuelve la campaña máxima presión y lo que está pasando, te lo resumo bien rápido en la negociación, es Irán dice, vos querés que yo negocie o sea, te fuiste vos Estados Unidos para que yo vuelva a reducir mi programa nuclear, levántame las sanciones. Sí. A lo que hoy Biden no puede hacer... En parte porque tiene un congreso bloqueado. Claro.
0: Y perdón, déjame sumarte algo más. Hay que decir también, porque el tema de enriquecer el uranio y que Irán dice, bueno, lo hacemos con un fin energético, le, sino el, la cantidad, digamos, hasta el límite que se le había puesto en el plan, Irán lo cumplió sí. durante el acuerdo. Sí, digamos. Sí, eso un plan, es algo que... Un acuerdo sí, que se
2: cumplió. Y sí, lo cumplía porque además el acuerdo establecía visitas eh, sorpresas claro. de agencias reguladoras, con lo cual ahí se podía eh, supervisar que Fiscalizar. Irán estaba cumpliendo. La explicación
1: de Israel de que igual se oponga a eso. País, es rebuscado todo. Irán, o sea, Israel se opone a ese acuerdo que además era exitoso y que alejaba claro. que Irán tenga armas claro. claro, nucleares. Sí. Guay porque es enemigo de Irán, Sí, no sé, por digamos. supuesto
2: lo que decía era que el acuerdo no contemplaba que es el argumento de Trump, ¿no? Esto mm -hmm. de la expansión iraní en Medio Oriente y de básicamente que eh, a cambio de eso, Irán iba a poder seguir teniendo plata para financiar operaciones terroristas, sí, así lo decía Israel.
4: Era, el trasfondo era más fácil, era decir, sí.
2: le van a sacar las sanciones y va a progresar económicamente. Claro, ¿no? sí, claro. sí, por supuesto, estamos comentando lo que es la postura de Israel sí, eh, formal, público, ¿no? Sí, Exactamente, sí. que también, insisto, lo que pasa es que yo le digo porque si no, no se entendía
1: nada, ¿viste? Porque decís, bueno, pero ¿cómo, por ¿Por se opone a un acuerdo que en teoría la, lo aleja de la, las armas nucleares? Claro,
2: exactamente. Entonces, bueno, eh, no, y también había, y esto es, también fue parte de la conversación, esto de que Irán no estaba cumpliendo, digamos, ¿no? también sí. había sospechas acerca de cómo estaba haciendo la fiscalización. Bien. Les decía, atención a esto, porque si uno escucha el tono de Biden respecto a Irán de las últimas semanas, está cada vez más cerca de lo que escuchamos recién de la PID. O sea, empieza también a tener un tono más belicista. Atención porque se puede abrir otra frente, un, otra ventana, eso digo. Ah, tranqui. O sea, <risa> o sea atención a es... Irán porque por ahora el discurso de Estados Unidos sí. es más contenido, sí. no por esto de volver a la, a, la, a la ecuación del acuerdo. Atención a qué pasa si el acuerdo se aleja todavía más y Estados Unidos se empieza a rivalizar más con Irán. Lo digo como inquietud, no, lo de, dejo. Está bien, le falta al de...
1: mundo, o sea, vos tenés una <risa> guerra en Ucrania, ya en Europa, mm. que en Medio Oriente tener una guerra medio oriente estaría bueno ¿eh?
2: bien eh, vamos, sigamos ahí vamos sí. a crucemos si querés eh, a Cisjordania insisto la parte ocupada eh, estado palestino estuvo Biden con eh, Mahmoud Abbas presidente de la autoridad nacional de Palestina Hubo un anuncio muy módico de ayudas económicas. Ajá. Digo módico, es verdad que para Palestina es importante porque implica, por ejemplo, la construcción de hospitales, especialmente en la Franja de Gaza. Eh, pero digo módico porque básicamente era reeditar lo que Trump había desarticulado en su presidencia, ¿no? Ayudas económicas para que gestione la Autoridad Nacional de Palestina. Ent todo lo demás no hubo ningún otro tipo de acuerdo, de avance o de promesa, no, uh -huh. de hecho, Abbas le reclamó a Biden que cumpla lo que fueron sus promesas electorales. Por ejemplo, abrir el consulado de Estados Unidos en eh, Jerusalén. Recordemos que durante la presidencia de Trump, ¿no? Trump cambia la embajada, ¿no? de Tel Aviv a Jerusalén, sacar la embajada a la de Estados Unidos en Israel. Claro. Eh, sacar a la OLP, la Organización de sí. Liberación de Palestina, de su lista de terroristas, algo que también fue... Eh, mm, eh concebido en la etapa de Trump y permitir la apertura de la sede de Palestina en Washington, ¿no? Es apertura. impresionante lo
1: que avanzó Israel durante el mandato de Trump, es, sí. En sus en sus intereses sí, nacionales. Sí, fue muy, es, muy un o sea, avance
2: muy, no, no sé, en décadas no había avanzado mm, tanto. De parece. hecho, también total, o sea, y, y, y si uno mira lo que cambió eh, Medio Oriente, el tablero en la época de Trump mm. fue notable también. Sí. Eh, digo, esto le reclamó a Abbas, no, en la reunión con con. Biden, Biden que sigue hablando de la solución de dos estados, ¿no? eh, Es que es un formalismo asociado, que Es casi, ¿no? una metáfora. Yo te digo pues, la verdad, pues yo te lo digo. Hoy. Es casi una parodia. O sea, que sí. Biden se junte con Abbas y hable, como vamos a escuchar ahora, de la solución de los estados haciendo lo que hace, ¿no? Y recordemos, Trump también hablaba de esa solución cuando él presenta un acuerdo que básicamente le quita casi el 40% del territorio claro, palestino, ¿no? Claro, sí. Pero claro, vos los escuchás y siguen hablando de la solución de los estados. Así lo decía, por ejemplo, el presidente Biden en su
3: reunión con Mahmoud Abbas. My commitment to that goal of a two-state solution has not changed in all these years. Two states along the 1967 lines were mutually agreed to swaps remain the best way to achieve a equal measure of security, prosperity, freedom, and democracy for the Palestinians as well as Israelis. The Palestinian people deserve a state of their own that's independent, sovereign, viable, and contiguous.
2: Mi compromiso con aquel objetivo de la solución de dos estados no cambió en todos estos años. Dos estados de acuerdo a las fronteras de 1967 que fueron mutuamente acordadas sigue siendo la mejor manera de lograr una medida equitativa de seguridad, prosperidad, libertad y democracia para los palestinos, tanto como para los israelíes, el pueblo palestino merece un Estado propio que sea independiente, soberano, viable y contiguo. Me acabo de dar cuenta que acá eh, la palabra contiguo es un detalle no menor, porque claro. el, el, lo que, el acuerdo que presenta Trump sí. es un acuerdo que si uno mira el mapa para, para Palestina no tiene sentido porque está fragmentado como sí, si fuesen sí, islas exacto. de tierra divididas por las colonias, las, las llamadas colonias judías que, bueno, con ese acuerdo de alguna manera Estados Unidos legitima sí, sí. y que ahora en la presidencia de Biden no han cambiado de manera estructural. Un apunte también para entender esto, y esto nos sirve para pensar la cuestión a largo plazo, la causa palestina está cada vez más lejos no solamente por la oposición de Israel y por si querés la pasividad de Estados Unidos, uh -huh. es cada vez más lejos por... El mundo árabe también. Ajá. Porque, digamos, lo que estamos. De hecho, cuando se presenta el acuerdo de Trump, ahí hay un silencio bastante elocuente. de los líderes de Emiratos Árabes, que ahora ya están. Eh, comerciando, no se han de comerciando, sino que tienen relaciones diplomáticas con Israel. y de Arabia Saudita. Claro. ¿no? De hecho, si vos me permitís, uno de las grandes. de los grandes legados y de cambios. de eh, Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero. A diferencia de su padre, Salman, que sí tiene un compromiso más fuerte con la causa palestina, una gran diferencia es que Shabin Salman no la tiene. Mm, con lo sí. cual, a largo plazo hay que pensar y entender que el problema no es solamente Estados Unidos e Israel, es también y cada vez más el mundo árabe, si querés, o países como Arabia Saudita, y Emiratos Árabes, lo cual es una mala noticia porque lo que sabemos es que no va a haber ninguna situación de paz y ni hablar de derechos equitativos en Medio Oriente sin una solución. Y, y de la propia dos dirigencia estados.
0: palestina, ¿no? Pensaba Mahmud Abbas, tiene 87 años y todavía no se sabe quién puede llegar a sucederlo, qué pasa ahí, digo, también la propia dirigencia eh, palestina.
2: Exactamente, ¿no? Una autoridad que también está bastante presionada a nivel interno. Podemos, sí. no sé dónde quiere interesa... decir, pero... Eso, me
1: interesaba, pero podemos a... hacer foco porque no tenemos mucho tiempo, pero... Eh, evidentemente, contexto de guerra, contexto de escasez eh, energética, contexto sí. de eh, Estados Unidos... Bol eh, eh de lazos hasta con el gobierno de Maduro para aumentar la producción de petróleo Focar bien, Petróleo, bien. ¿se lo dieron o no se lo dieron? No,
2: Bueno, interesante Porque eh, Arabia Saudita es el principal claro, el, ¿no? ¿no? El productor eh, mundial decías muy bien, no la guerra cambia un poco digo. Maduro era un tirano dictador pero sí. a la hora de reabrir conversaciones por Chevron la producción de Chevron sí. en Venezuela, pasó algo similar, o no similar, porque el caso de Dios ahorita es más importante por la dimensión de producción, está pasando ahora, ¿no? Recordemos, Biden, muy crítico con Mohammed Bin Salman por el asesinato que contó Leti hace unas sí. semanas, asesinato al periodista Jamal Khashoggi. Biden había prometido recalibrar la relación, convertir a Bin Salman en un paria, ¿no? Y ahora, bueno, vuelve para pedirle petróleo. ¿Qué es lo importante...? cuando sale esa reunión una reunión fría con en lugar de abrazos eh, punitos con Bin Salman la Casa Blanca difunde un comunicado a mí el punito pero me dio para, simpatía se abrazó
0: con la PIT eso no me acuerdo porque habían Estuvo dicho desde la administración de Biden habían anunciado que se iban a manejar con cuidado por una nueva cepa de ah. COVID que hay en Estados ah. Unidos ah
4: por, por eso saludó al aire ¿no? pero miren lo que son las nuevas ¿no vieron que saludó se de vuelta el, al aire? ¿de, ¿De el nuevo? No. sí realidad,
1: el no de nuevo sí pero me sacaron el foco lo estaba diciendo Dale. para mí Perdón. el punito era revés, Amor. un cinto yo lo Tía. lo que son las no, nuevas la amor
0: es abrazo y doble beso
1: ah, pará, pero después pero la se pandemia
0: pero dos es... besos se re se dan de la mano golfo, sí. ¿qué
2: cosa?
1: no, no, a mí el punito me dio como no, punito, eh, amigo el punito no hay distancia y
2: frialdad sí, pero es que era amigo hace hace unos años ahora ya no ahora está resignificado
0: que había que volver después de que, a que le a todos a hacer de hacer mano, y, no, no
2: y a mí si sí yo con el punito ahora estamos en un asado por ejemplo saludamos con un beso no me con un punito punito no me gusta de okay. frío, bueno. pero bueno, son mis Super ideas. Súper frío. Tengo otras. Vale, ¿qué pasó? Sí. Eh, cuando sale de la reunión, Estados Unidos, eh, la Casa Blanca difunde un comunicado donde dice que Arabia Saudita se compromete a tomar medidas para incrementar la producción de petróleo en las próximas semanas. Porque ¿qué es lo que está pidiendo Estados Unidos, que... Arabia Saudita y el otro la otra parte del club petrolero nuclear ¿no? pep empieza a producir más, sí. digamos para que los precios también bajen.
1: Esto no sé si se sabe mucho, pero Arabia Saudita podría producir muchísimo más lo que produce, tiene capacidad ociosa en algún punto. Bueno, ahí también ahí una hay una discusión. Era porque, lo que pedía
3: Macron,
2: ¿se eh, acuerdan? Bueno, bueno. ¿Se acuerdan cuando se filtra? Bueno, se filtra porque fue se los, los capta. Pero esto es lo que se decía, hay El, que ver la realidad. Sí, mm. En la antesala sí. de, la, de la cumbre del G7, lo que decía Macron es, hablé con los sauditas y me, me, dicen, me dicen que, que tengo no la capacidad sí. llena. Digamos, sí. ¿no? También ahí está la discusión, porque una cosa es la capacidad de producción y también la otra es, ¿hacia dónde va lo que ya tenés con. ¿A qué le vendés? hay China y Rusia, ¿no? Estados Unidos está presionando cada vez más para que se aumente la producción de petróleo y que al mismo tiempo, bueno, pasó con Venezuela, que es... Vos tenés comprometido a tanto a con China, ¿por qué no se le me lo das a mí a Europa, no? Sí. Digamos, eh, básicamente, ¿no? A a la fila. ¿Qué logró en, de, del príncipe? Bueno, yo te decía, la Casa Blanca eh, eh, difunde eso. Pasan dos cosas. Lo primero es que no hay detalles, con lo cual ese al, al día siguiente la, Los precios suben Suben Y supuestamente La explicación Es que había Había sido poco claro, claro Esa referencia ¿No? Ponés sí. que Arabia Saudita dijo Bueno Para la semana que viene Aumento tal sí. ¿Qué pasó también? No, en más entiendo
0: Que lo tiene que tratar En la OPEP Digo más bueno. allá Digo de acordar Con el resto de los países claro. Más allá de que La Arabia sí. Saudita es Lo que
2: pasa ahí Es que la influencia De Arabia Saudita sí, es, es, es la más importante o sea, Si Arabia Saudita Dice vamos por acá Se va por acá Sí lo otro es que el comunicado de la de Arabia Sovita no menciona nada de esto, lo que dice Ajá. es que acordaron <risa> Otras mantener cosas. el equilibrio del mercado energético global. O sea, digamos nada. que si vos lees y, y acá y hay una diferencia. Sí. Sí. Bueno, al mismo tiempo, lo leía en el Financial Times, salieron fuentes de la monarquía saudita a decir que no, que eh, va a depender de la demanda, es decir, ah. que eso que dijo Estados Unidos no es así. Pero. Perdón, ves? no, pero yo o sea, si es así, la
1: mojada oreja Biden es un poco... Sí, esto te digo... Es fuerte.
2: Eh, o sea, el... el fuerte, eh, es. No, de hecho, vos les entras al Financial Times. Digo, el Financial Times es bastante para mí... Bast no solamente... Porque lo pagamos con Martín Shapiro y la queremos justificar. Es bastante claro... Lo con Martín Shapiro. Sí. Es bastante claro eh, cómo lo ve el mercado.
4: Mm.
2: Vos les el Financial Times. Sí. Es un medio para entender cómo piensa la sí, lead sí, financiera claro. global, para Total. decirlo rápido. Y las notas son por Porque eh, la, el pedido de Biden Es una misión imposible Esa es una nota, por ejemplo ah, o sea, ya, ya No hay confianza Claro, sí. no había ninguna mmm, Ningún optimismo Acerca de que Biden Iba a conseguir Que Area Aumente su producción De todos modos Hay reunión del OPEP En agosto eh, Si querés eh, Te... Déjame pasarte un audio de Biden porque me pareció interesante y esto tiene que ver con el esquema geopolítico porque claro, él responde a esto de lo de Khashoggi porque él dice, yo le dije a Bin Salman mano a mano eh, que yo creía que él había sido responsable por el tema del periodista no y él tuvo que salir a decir en el marco de la gira decir, mi compromiso sigue igual pero atención porque habla de algo de influencia que me parece interesante Escuchemos al presidente Biden
3: news on Khashoggi have been absolutely, positively clear. Um, and I have never been quiet about talking about human rights. The question that I'm, the reason I'm going to Saudi Arabia, though, is much broader, is to promote U.S. interest. Promote U.S. interest in a way that uh, I think we have an opportunity to... Uh, mi punto de vista sobre Khashoggi ha sido absoluta y
2: positivamente claro y jamás dejé de hablar sobre los derechos humanos. La cuestión para la que estoy yendo a la Arabia Saudita es, sin embargo. Mucho más amplia. Promover los intereses de Estados Unidos. Promover el interés de una manera en la que pienso que tenemos una oportunidad de restablecer aquello que considero fue un error abandonar. Lo dijo como el orto, pero lo dijo así. <risa> y cierra la influencia en Medio Oriente. ¿Por qué me parece interesante? Porque hablar, él está reconociendo que. Eh, se perdió la influencia de Estados Unidos en Medio Oriente. Sí. Que en realidad, digo, si vos prestás atención a la cuestión geopolítica, Estados Unidos hace, hace ya mucho tiempo que se quiere ir de Medio Oriente. Sí. Que fue un poco lo que termina consiguiendo Trump, que es el pivot geográfico de la política exterior, que es que pasa de Medio Oriente a Europa hacia Asia-Pacífico, ¿no? Para contener a China. ¿Por qué digo esto? Lo digo rápido, pero... El, yo lo que te contaba es que Estados Unidos está mediando ya hace mucho tiempo para que básicamente los que antes se llevan mal vamos a decir Israel y los del mundo árabe empiecen a hablar entre ellos ¿no? entonces es básicamente dicho rápido yo me voy lo dejo a ustedes a cargo o sea sí. yo me ocupo de que ustedes empiecen a hablar sí ¿no? por ejemplo sobre contra todo eres, Irán sobre Saudita Israel contra el resto igual claro contra sobre sí. todo Irán eh, entonces hay una de hecho Biden también de una manera forma aparte, por eso es raro que él diga de esta manera la influencia perdida en, en Medio Oriente, mm. porque ahí queda flotando la idea de a qué se refiere con recuperar la influencia. Digo, si, va, si está pensando algo diferente o si simplemente es, qué sé yo, un gaf o, o algo que dice y no tiene mucho sentido. Eh, digamos, como que no hay quizás un no fue un cometido tan importante en términos de nueva estrategia, pero me pareció bastante llamativo eso. Bueno, cierro con esto. Acá termina la gira de Biden Lo más importante que fue Petróleo, no lo consigue, Pero sí nos sirve como síntoma para pensar. El peso cada vez menor de la causa palestina, en todo Medio Oriente, también en el mundo árabe. La cuestión de Irán, que puede empezar a ser una ventana de preocupación más belicista en el corto plazo. Y cuando estaba volviendo Biden a Estados Unidos, hay una eso? noticia que me parece que tenemos que empezar a, a también prestar atención. ¿Estaba en el avión volviendo? No, no en el avión, fue una figura digamos, para decir, un lazo sí, para decir sí. esto, que ¿eh? hubo otra noticia. Me, eh, me gustaba igual la que imagen, es que atención, sí. porque en cualquier momento se viene la se podría venir el anuncio y la candidatura de Donald Trump. Le dijo eh, en los últimos días a la revista Nueva York, que le hizo un reportaje, ya he tomado la decisión, y después dijo, diría que la gran decisión ahora es si será antes o después. ¿A qué se refiere a la elección de medio término? Sí. ¿Por qué es importante esto? Porque si Trump anuncia su candidatura antes de la elección, la elección cambia totalmente de ecuación. Y sí, pasa a ser. Empieza a ser un, un referéndum sobre, sobre Trump el regreso, también. claro, de eh, Donald Trump. Lo digo porque estas elecciones, por lo demás, son muy importantes. Porque también van a configurar cómo va a terminar el gobierno de Biden. Vamos
1: a hablar do, dos cosas, pero muy rápidas si estamos repasados. Pero, eh, las encuestas en Estados Unidos de las elecciones de medio término están raras las que yo estuve viendo son raras porque ya se cambió con, ahora con el tema del aborto eh, algunas cosas que parecían medio ¿no? Eh, claras no lo están algunos a ver en Estados Unidos hay, hay muchas encuestas, viste, se encuesta de, de sí. distintas maneras. Una, que no es predictiva del voto, pero dice, por ejemplo, que en estados donde la cuestión del aborto no era fundamental, se volvió fundamental. Sí. Y esto te puede ser un como voto la. se puede haber un, un cambio de tendencia electoral. Sí.
0: Y es lo que están buscando los demócratas, sí, ¿no? fuertemente.
1: Sí, sí. Total. Al mismo tiempo, lo de Trump lo tengo que ver como una señal de fortaleza En los republicanos. O de relativa debilidad y el tipo dice, bueno, por ahí adelanto mi candidatura para reforzar un voto. No sé, pero pregunto.
2: Eh, no, el, el voto contra los demócratas no lo refuerza. lo que eh, Trump tiene más, eh, más importancia en las primarias republicanas. Ajá. O sea, en, en definir candidaturas en estados conservadores, donde ahí en general la opción que elige Trump o que está más cerca de Trump tiene en las bases republicanas. Más impulso que las candidaturas moderadas, entre comillas. Pero las internas cuando son. No, o sea, vos tenés ahí la definición. Pasa que también depende mucho, o sea, hay zonas donde compiten. Eh, ya se
0: están dando igual, claro. ¿no? El, depende de los. Las, las
2: primarias vienen ya hace creo que dos años. Claro. Eh, y se van hay, resolviendo paulatinamente. Claro. Sí, no.
1: sí. ¿Vos, para,
2: para, para,
1: vos decís que lo de Trump no tiene que ver entonces con la elección de medio término. ¿no?
2: No, no, sí tiene que ver, pero digamos. Lo que te digo es depende mucho del Estado. Es muy difícil sí. en las elecciones medio término decir o sea, lo que a, a un candidato podría perjudicarlo en un Estado quizás un poco más moderado. Uh -huh. En otro Estado, más sí. conservador, el, el impulso de Trump es eh, más significativo. Eso a nivel de Estados. Después, a nivel nacional, en general, también siempre las, las elecciones tienen algunos temas nacionales. Y en este caso, eh, si Trump es candidato, Sería otro gran tema, ¿no? Esto del referéndum sobre el regreso de Trump. Eh, Trump que, por cierto, podría ser imputado judicialmente, sí. ¿no? Porque estamos viendo... Eh, todo el proceso en el Congreso donde le están imputando claro. a él en ser el responsable de la violencia del C de enero. Sí,
4: sí, sí, sí. Bueno, cerramos acá. Yo, una encuesta general, sí. ¿no? Te marco esto por lo que decías vos, que veías encuestas... Eh, sí. Facu Cruz sacó algo muy bueno que es como un, una medición de... de encuestas. Un, el famoso tracker eh, Desaprobación de Biden 56,4 en una y 57,4 en otra Desaprobación alta por la economía De Biden uh -huh. Atención, eh, sí, la aborto se puede discutir en algunos estados Y puede no, ser no. fuerte no sé Ahora, si es... La inflación sí. y la economía sí, sí. Principal sí. Eso, tema de preocupación total, ese, sí.
2: Eso para mí es la, el marco sí. para pensar estas elecciones Que van a definir bastante ¿no? en Estados Unidos Y en el resto del mundo Ya volvemos
4: ¡No, no, no,